0: 那我们为了迎迎儿童节，是我们这集是一个儿童节特辑。我们想要来分享我们小时很喜欢的书，没错，就是一些我们很喜欢的童话故事，推荐给大家，<笑>看能不能恭喜大家的童年回忆。<笑><笑>没错，妈妈有什么喜欢的童书吗？我自己想到这个问题，想到回答就是火了一百万次的猫，它是一本绘本。他在讲的故事是有一只猫，它活了一百万年，然后有一百万个主人，然后活了一百万次。这样表示说它一年换一个主人，这<笑>好像都不用计较太精准。好，总之呢，那一百万个主人都非常爱它。但是当猫死的时候，那些主人都哭得很伤心，但这只猫却没有流过一滴眼泪。这只猫后来再一次重生，它终于不是一只被养的猫了，它是一只自由的野猫。那因为他活了一百万次，他就觉得很拽嘛。那许多的母猫都非常喜欢他，想要送他礼物啊，跟他求偶、哦。<笑>但是呢，有一只白猫却不太理他，他就跟它说：“哎、欸，我是活了一百万次的猫，哎，你不觉得很厉害吗？”白猫就说：“哦，<笑>哦，原来他喜欢就型的嘛。<笑>”<笑>然后后来就跟白猫说。诶那我可以陪在你身边吗？白猫就说，嗯，所以呢，他们两只猫就在一起了，活了一百万年，第一次谈恋爱也是蛮辛苦的，<笑>对他们就快乐在一起，然后生了一堆小猫。后来白猫就死掉了，那只活了一百万次的猫，它哭得很伤心，那哭了很久之后，最后终于停下来了，然后一起跟白猫再也没有醒来了。就是一个遇到真爱就决定不要活过来。我在听了这个故事，我的想法会觉得是他之前都没有认真活过，他之前都没有遇到爱他或是他爱的人吧？对，所以表示他会一再复活，就是因为他没有认真的活过。他要是认真的活过的他就不用再复活了。那梦梦为什么会喜欢这本书啊？我自己听完，我觉得有点沉重，算是沉重吗？<對>就他得有点感感动啊。找到爱的猫，然后相惜过了一生，也是还蛮幸福的哈。对啊，就是我觉得算是 happy ending 吧。那你你小时候看到这本书的想法是什么、啊？我小时候应该就没想那么多，就是想要养一只白猫吧。<笑><笑>而且小时候，嗯，其中它有一任主人是一个老婆婆，嗯、然后她就说那只猫就会在老婆婆的膝盖上睡觉，一睡就一整天。然后那时候想说，我也想要养一只猫，可以在我的膝盖上睡觉，那个呼噜呼噜的、啊。我以为是要像那个小女孩，把猫天天背着，那猫不是被背死的？<笑>对啊。那长大后看有什么想法吗？长大后看就觉得，哦，它其实没这么可爱，真<笑>的前面还蛮残忍的感觉。就前任它遇到的每一任主人，好像都对它蛮疏忽的，导致那只猫一直死于非命。这样听起来的话，那些虽然说很爱它的人，感觉好像也不是真的特别的在意它，只是说很喜欢，可不见得是真的爱上。可能是就是物种不一样，就再怎么说，对那些主人来说，它就是一个宠物猫。但是可能对白猫来说，它是它的伴侣，我觉得也有可能呢、欸。我自己在看这一本书的时候，我还有另外一个想法，就是我觉得前面的人他们虽然喜欢那个猫，可某种程度是因为喜欢它的一些功能。像是故事里面的小偷，他也有曾经拥有过这只猫嘛，可是他是利用猫咪，然后让它去做窃盗，然后才导致猫咪被狗狗咬死。就感觉他们是想用猫咪，然后满足自己的私欲，而不是真的照顾到猫咪的情绪。我觉得这很难诶，就是你如果养了一只宠物，你虽然爱它、喜欢它、摸摸它，但是你不一定真的很了解它。好吧，也是。<笑>看看我身边的猫，就那些主人可能都已经尽了他们最大所能，但是他们并没有真的符合那只猫的需求，嗯、那只猫也没有对他们敞开心胸。但他至少最后遇到了对的猫，而且也一起离开了，就是他不需要再重新回到这个世界上，然后再面对一次一次的轮回。等于说我结束在一个最美好的地方的这种感觉。对你这样讲的话，其实真的还不错、欸。应该说，我觉得這故事蛮有趣的一点是说，小时候可能都会觉得死亡这件事情很可怕，可是他却告诉你，死亡或许是一个还不错的好结果。因为小时候看的时候就想说，哎、欸，那白猫会不会复活呢？就发现，哎、欸，怎么就这样没了<笑>？就这种感觉。<笑>嗯，很有趣的故事哦、喔。这本书的话是谁写的啊？这本书的作者叫做佐野洋子，他是一个日本的插画家，他还有蛮多童书作品的。然后他有写一些散文。他是这本绘本的绘师吗？就是图文哦， oh, 就是整本书是他创作的，然后绘画的。那他自己编故事，然后自己写、自己画，好厉害哦、喔！我也觉得蛮厉害的。那有有什么喜欢的童书吗？嗯，其实说喜欢的话，不如说印象最深的吧，因为最常看到。最常看到？我在猜你应该也有看过，叫做《子儿兔兔》，你可能不记得书名，给我讲故事你就知道要不是什么？吃了西瓜籽，然后觉得他的肚子里要长出一棵西瓜树。没错，就是那个小猪，然后特别大只。然后他有一天就是吃了木瓜，然后他没有吐籽，结果他就觉得很担心，他想说：“天呐，这个籽会不会在我肚子里面发芽？”然后他就开始幻想，想到自己有一天那个木瓜树就会长到冲破他的脑袋，于、就是他头上就长一棵木瓜树，哦、然后想想说：“哎，好像还不错，如果头上长一棵木瓜树的话。”就是，<笑>呃，自己、嗯、自产自销的开心农场木瓜，吃木瓜<笑>有新的木瓜籽，又<笑>有新的木瓜。没错<錯>。<笑>可是后来隔天他上大号的时候，就发现哦，原来这些紫色会从这里出来啊，这样。嗯、也是一个有趣的小故事。妈妈有听过吧？好像有印象。就这个故事的话，说是印象最深的是，因为我小时候真的会觉得。<笑>你吃下去的籽会在你肚子里发芽吗？没错，我小时候真的会这样用的，所以我小时候很认真的会去挑西瓜籽、oh, <笑>我小时候好像也会，后来就觉得算了。对啊，然后我后来看大人好像都是囫囵吞枣直接吃，<笑>但是心想嗯，<笑>可以这样吗？<笑>这样，那你最近再看一次，有什么新的感想吗？我现在自己看了、啊。我现在自己看，他会觉得就是这本书其实该怎么说啊？它其实画风也不是说真的很优秀还是怎样，可是就故事相当简洁有力。然后我觉得我可能不记得，可是小时候在看这本书的时候，应该就会让我开始疑惑起人体的构造，导致我现在在认真的念这东西相关的东。哇塞！我虽然也看到这本书，但是没有到，因为就有在思考，就是这东西为什么会这样出来，为什么不会长成一棵树之类的吧？哇，因为小时候很爱问这种问题，我倒是没想过，哎，真的假的？就感觉生物学有教过，生物学对啊，是国小的时候的生物学就有教，啊。可是在更小的前其实不知道这件事情，所以就会好奇，然后就会去问爸妈，可是爸妈不见得会跟你讲。真正的答案？<笑>你昨天朋友讲的是敷衍你的答案吗？就是说从你头上长述出来哦、喔，<笑>原来是被吓大的。对啊，那这本书的作者呢？这本书的作者后后来发现了他其实是一个蛮有名的插画家。可是他最有名的书好像其实就是紫土土《紫的图兔》嘞，可能我们知道的都是那个作家最有名的书吧？<笑>没有，我后来查了一下，后来发现他他其实蛮多书，除了《紫的图兔》以外，大部分都是跟动物相关，尤其是狗狗、猫猫。哦、然后我查了一下这个作者的生平，发现他虽然是英国伦敦皇家艺术学院出来的插画大师，可是他在台湾现在做的其实是一个爱妈。<笑>就是他自己成立的一类似动物保护协会的小组织、小团体，然后宣扬就是动物保护，尤其是狗狗、猫猫的这种保护，也太酷了吧！然后他也出了蛮多的绘本，他后续在《折纸兔兔》后出的很多绘本，其实都是关于去珍惜你身边的动物，还有动物跟人类之间的感情，就是主题都绕在这上面。哇，好厉害哦！嗯。那表示他真的很爱动物耶。对啊，好，我们都分享了各自最有印象的一本书。那猫猫还有其他想要推荐的吗？嗯、呃，另外一个是，应该大家都知道，就是《小王子》。我超喜欢《小王子》的，我也蛮喜欢的。<笑>而且我看到就会买他的周边。我也会。<笑>对耶，我有《小王子》的贴图耶，快传给我。不对啊，我我现在为什么要帮他宣传他的贴图？不<笑>、嗯、知道。那你还是可以传给我。好。那妈妈为什么会喜欢小王子？你大概是什么时候看到小王子这本书的？很小吧，可能小学的时候，那时候我妈好像就买了小王子的书，还有丝巾的样子，反正就是送给我跟我妹。哇，妈妈好厉害哦！那小时候看跟长大看有没有什么不同的想法？小时候就觉得很可爱吧、哦。那长大嘞？长大就觉得还是很可爱，<笑><笑>的确还是很可爱啊。但就是在思考一些他的其他的寓意，像是还蛮印象深刻的就是那个作者他画了一只蛇，他吞了一只大象，<是>但他拿给其他人看，他就说：“哎、欸，这不是一顶帽子吗？”然后他画了第二张图是他的透析图。就是详细的把蛇里面的大象画出来，然后大人就跟他说：“哎、欸，你还不如去好好学你的学业，不要画这些奇怪东西啦。”那个真的很可爱。直到他遇到了小王子，小王子才说：“哎、欸，这不就是一只蛇里面吃了大象吗？”但我不要这个，我想要一只小绵羊。然后他就帮他画了一个盒子，里面装着小绵羊，<笑>也是超敷衍。<笑>那小王子看到盒子里面小绵羊，很开心。天哪，我都记得哎、欸。<笑>默默还有喜欢《小王子》里面哪个桥段呢？我还蛮印象深刻的是狐狸跟玫瑰，嗯嗯、就是小王子他有一朵非常爱的玫瑰，那朵玫瑰告诉小王子说：“我是这宇宙独一无二的、唯一的一朵玫瑰花。”但当小王子来到地球的时候，他发现了一个玫瑰园，里面有上千朵玫瑰，都跟他的玫瑰长一模一样，<笑>他的玫瑰很好笑。对他瞬间觉得我被欺骗了。然后他是遇到了狐狸，那狐狸告诉他说：“你必须要驯养我，因为在你驯养我之前，你对我来说只是千千万个小男孩中的毫不起眼其中一个，我也只是千千万只狐狸中随便的其中一只狐狸。但是当你驯养我之后，我们就是对方独一无二的存在了。透过关系绑定结契约，<笑><笑>有点像吧？阴阳师跟式神的关系。<笑>”我刚才乱讲话，<笑>对，因为他透过跟狐狸的这个关系之后，他再去看那些玫瑰园中的玫瑰，就发现他们跟自己的玫瑰都不一样，没有跟他之间，譬如说他每天帮他的玫瑰浇水、喂他立屏风、帮他做一个玻璃罩子，但他们之间的互动还有回忆，都是别的玫瑰无法取代的。哎，其他玫瑰应该不会这么苍求，<笑>毕竟他们是五千朵玫瑰中的一朵。没错。我最喜欢的桥段其实除了这个以外，我还很喜欢那个点灯人，真的哦，嗯，为什么？我觉得他好辛苦哦，<笑><笑>可我觉得他算是劳工表率哎，他很认真的在完成他自己要做的事情。呃，他的星球就是会越缩越小嘛，然后所以变得是说，他的每天变得越来越快，所以他从可能只要休息很久、睡很久的觉起来之后再点灯就好了。可是他后来变成就是三步时就要起来点一下灯、点一下灯，他都没有办法休息。小王子好像看到了以后，他就开始想到他的星球，他说他的星球就是他只要走到星球另外一端，他就可以看夕阳，嗯、然后觉得。天哪，好美哦！<笑><笑>所以你在意的点是小王子的夕阳，而不是点灯人吗？没有，就是对这一段故事特别有影响。小时候看的时候就觉得，天哪，我好想要，只要走到，比方说从客厅走到阳台，就可以看到自己自己家的夕阳这样。嗯，就从客厅可以看日出，然后另外一边可以看夕阳，就觉得啊，好棒哦！我也好想住在自己一个属于自己的小星球上面。说到这个夕阳，其实我昨天查资料的时候，嗯,嗯，先来介绍一下《小王子》的作者。他的作者叫做安托万德圣修伯里，但他是一个法国的作家跟飞行员。那他会写出小王子，其实是因为他在1935年的时候，为了破一个从巴黎到西贡最快的飞行记录，他就开上当时新款的飞机冲上去了，然后想要打破这个记录，因为他想要拿奖金。但他却在撒哈拉沙漠坠机了，他是和他的机械师一起坠机的。那他们当时就面临了严重的脱水，出现幻觉。直到第四天之后才获救。那其实小王子这个故事讲的就是他一开始在沙漠中坠机之后，他遇到小王子，到小王子回到他星球的故事。这一系列都是他的幻觉的意思吗？對,<笑>对，我觉得说明他真的在那边遇到小王子啦。嗯，也有可能。嗯、然后那个夕阳呢？因为这个作者他在1944年的时候从科西嘉岛飞往法国南部侦查的时候失踪了。那个小王子原版里面。小王子说他每看了《夕阳》四十三次，但后来为了纪念作者，所以之后版本都改成四十四次。啊，原来是这样啊！<笑>好酷哦！我也是最近才发现了一个小小知识，好冷，<笑>超冷。<笑>然后现在还有两颗小行星，分别以 B 6 1 2也就是小王子来的星球，嗯，还有一个是以作者的名字来命名的。我只知道前面的，我不知道后者。<笑>总之，他现在已经有名到有他的小星星了。其实我觉得 B 6 1 2， 其实好像很多人用哎、欸，我知道有一家咖啡厅也用这个名字，然后还有一个拍照的 app 也是用这个名字，<笑>大家都是小王子粉。对，就大家都其实蛮像往那种很可爱、童话感的太空故事吗、啊？算是太空故事吧。<笑>对啊，我一直觉得它是太空故事，<笑><笑>科幻、啊，但是没有什么科幻感啊，就是很。纯真童话的感觉，嗯哼，嗯虽然的确是太空故事沒錯，没错，也是，毕竟是从外星来的，没错。是说我有看过《小王子》的音乐剧，然后我很喜欢，哦、因为它里面的音乐真的都超级好听哇！想听，真的要去听《小王子》音乐剧的话，我觉得它很厉害，是在于它的音乐很好听，然后每一个星球它都有一个代表的曲目。我最喜欢的应该是国王，是哦，嗯，我我觉得大家如果有兴趣的话，可以去听听看 ，YouTube 应该找得到。然后小王子也是，本人超可爱，然后舞台布景我觉得很厉害，哇！如果看得到的话，可以去看一下。那你们还要推荐什么书吗？嗯，我想要推一个是童话故事集，像是安徒生之类的吗？呃，不太像是，他是一个作者叫做伊萨辛格。然后他写的《有钱人不死的地方》，这其实是他其中一一个故事的名字。只是这本书应该算是一个故事集，他的所有的故事集锦这样子。然后我几乎记得里面的每个故事，你真的太强了！<笑><笑>我刚看完就觉得，嗯，给小朋友看这个吗？<笑>可我我小时候好喜欢这些故事哦。我大概介绍一下啊，因为他好像比较冷门吗？我,我觉得冷，<笑>你觉得很冷门那不对？我觉得，以撒辛格的话他其实是一个犹太人，然后他其实经历过二次世界大战，所以他算是被迫害的，因为他是波兰籍哦，二次是犹太人，没错没错。所以其实当初希特勒在进攻的时候，他经历了蛮辛苦的旅程，然后后来就逃到美国。然后在美国的话，才稳定下来当记者，然后开始写一些专栏小故事，然后后来才越来越多的读者喜欢他。比较后期了之后，就开始写一些童话故事。然后童话故事的话，其实有比较浓厚一点的宗教色彩，很犹太，但是我觉得充满教育意义。<笑><笑>呃，可能刚好你看那几篇很有教育意义吧，可能。呃，该怎么说？它有一些故事其实是很有宗教性的，然后有一些就像梦梦刚刚讲的，很有教育意义。可是还有一些是有点像神话哦。Oh. 因为我是透过这本书，我才大概可以了解犹太人的文化。所以我觉得他可能为了写这个书，然后做一种文化传承吧，因为毕竟犹太人是四散各处的。那云云要不要分享其中几个你比较喜欢的？我很喜欢的有一个故事叫做《山羊之拉提》。他在讲什么？像《兹拉提拉》是有一个家庭，然后他们最近可能面对了一些比较困窘时期。那他后来决定就是把家里的一只陪伴他们很久的老山羊卖掉，然后就叫他的儿子去卖。那那个时候卖的时候，刚刚好又是很冷的冬天。那儿子就牵着那只老山羊，然后就。虽然家里的人都很不舍，可是真的没有什么钱了，所以就想说啊，好吧，还是去卖。结果他们在前往世界的路上就遇到大风雪，小儿子就心里想，完了，死定了，他应该回不去了，因为他被困在雪里。啊，可是没多久的，他的山羊呢就找到了一个稻草屋，哇，其实也不是说是稻草屋，是呃，农人们就是习惯，就把那个稻草就堆成一堆那种稻草堆，然后上面盖了雪。于是小男孩跟他的山羊呢，就躲进那个稻草堆里面，然后山羊就一直吃，就吃出一个坑
1: ，然后小
0: 男孩就跟山羊就一起待在那个温暖的稻草洞穴里面，然后就这样度过了好几天。这期间的话，小男孩就是喝老山羊的奶，原本以为那个山羊没有奶水了，就想不到吃了那些稻草之后，就突然有奶水了，也太萌了吧！然后经过了这几天的暴风雪，小男孩就想一想就觉得不行，他还是要把他的山羊带回家，<笑><笑>就在里边救命恩养、啊。没错，然后他要把他带回家之后，全家人就喜了，其实哦天哪，还以为你回不来了，想不到你回来了。然后小儿子就告诉他说他在暴风雪的这段经历，然后于是那个山羊就被供起来，<笑>安享天年。<笑>哇！<笑>对我好喜欢这个故事的原因，是因为我,我好希望可以就是跟一只自己很喜欢的动物，就一起待一个小小的洞穴、小小的空间里面，然后就只有我跟它，就觉得很温暖、很舒服，就小时候的梦想，这样感觉是很浪漫，<笑>嗯，很浪漫。<笑>对，我就很喜欢这个小故事。然后其实《伊莎辛德里面还有很多关于精灵啊、恶魔啊，然后还有女巫跟神职人员的这种故事。可是他最有名的，好像不是这个，他最有名的是《傻子们的故事》。傻子们是那书名吗？有钱人不死的地方。对，像有钱人不死的地方，好、啊，故事很短，大概讲一下、嗯。这个我也觉得蛮酷的。<笑>就是这个故事是架构在一个全部都是傻子的村子里面。那傻子村里面的有钱人呢，就拜托里面的长老，他们认为是这村里面的智者，对。<笑>然后就说：“你可以帮我找一个地方，告诉我长生不死的方法吗？如果是你们找到的话，我就给你们钱。”这那长老们就当然是见钱眼开啦。然后就想一想，就他们后来就跟那个富人讲说。我们找到了一个地方，你住在那里，你应该可以永生不死，因为那个地方从来都没有有钱人的死亡记录。没错，因为那个地方是全村最穷的地区，<笑><笑>就只有穷人会住在那里。没错，故事大概就是这样。嗯，有一点讽刺，然后有点坑，就就还蛮可爱的。但<笑>我觉得里面有一个很卑鄙的地方，就是那有钱人都说：“哦，那我就搬去那边住住看。”但是呢。要等我真的证实你们是真的，我才会把尾款付给你们。就他原本拿了一大包纸笔给他们画，几给他们十个。他说：“等我真的长生不死之后，再把尾款给你们。”他应该是这村里面最聪明的家伙，<笑>我也觉得。<笑><笑>对，这大概是我为什么会这么喜欢他的原因吧。有一点讽刺，然后又有很多那种妖魔鬼怪、嗯、女巫啊、魔法相关的，就很喜欢。因为小时候就很喜欢那种魔鬼跟魔鬼签契约，然后动物会说话，然后什么动物是女巫变的之类的这种。对啊，我小时候还蛮喜欢看那种神话故事。我也是哎、欸
1: ，就哈利波特
0: 也算是算是啦，<笑>哈利波特也算是童书啊。呃，对，也蛮算是陪着我们这一代人长大的童书吧。哦， oh, 我应该是从小学开始就开始看。对啊，我还记得小学一二年级的时候，我妈就买了《哈利波特》第一集给我看。我也是。然后之后每年暑假，我就特别等待它。我也是。<笑>而且我小时候，我印象中我第一个遇到生难字词是妙丽的猫头鹰。<笑>你记得它的名字吗？<笑>妙丽的頭妙丽有一只超级迷你 n i 的猫头鹰。一开始，妙丽有猫头鹰是吧？我应该没记错，是妙丽还是金妮应该是苗丽吧，是荣恩吧？如果是很小的猫头鹰的话，是荣恩吗？天哪、啊，嗯、我的记忆已经模糊了，我老了。那你的生难字词是什么？福，因为那只猫头鹰名字叫朱水福，是那是荣恩养的、嗯，那是荣恩养的，那是荣恩养的。所以后来荣恩一直都养着它吗？对啊，他一直都是柔恩的猫头鹰<笑>、喔，真的，天哪，我已经记不熟了，天哪，我老了，天哪，你太老了，对，我老太老，了。好了，他们后来也变得妙丽了吧？<笑>你是说因为他们结婚了吗？<對>好吧，你如果硬要这样说也是可以。好，对我小时候第一个遇到的生难字词就是他，<好>我不会念，我很惊恐，<笑>然后我就跑去问我妈，然后我妈问自己不会查字典。<笑>你们好凶哦！<笑>对啊，他他就说你不会你就去查字典啊，你问我干嘛？<笑><笑>什么什么<笑>超坏<壞>！你是问题最准吗？那我们分享童年读物就到这边，那也欢迎大家跟我们分享自己喜欢的童年读物或是绘本。好，祝大家儿童节快乐，儿童节快乐也清明节快乐。对，<笑>好好享受四天的假期。<笑>嗯。大家拜拜，谢谢大家，大家拜拜。